0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, hoy es la emisión de miércoles, miércoles 17 de febrero del 2021. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se registren en instabet.mx, realicen su primer depósito e ingresen mi código promocional Dosis Chivas, donde recibirás 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento deportivo. Hoy te hago la siguiente recomendación, otro día de Champions, y hoy el equipo del Sevilla recibe al Borussia Dortmund, si apuestas tus 500 pesos a que el Sevilla ganara este partido, podrás recibir hasta 1,135 pesos. Ya lo sabes, sé un ganador junto con el Sevilla en instabet.mx. Y ahora sí, comenzando con nuestra emisión del día de hoy, hablemos sobre Alicia Cervantes y el equipo femenil, en concreto lo de la delantera de Chivas, y es que eh, ha sido llamada... Para formar parte de la lista de 26 jugadoras que realizó la entrenadora del selectivo nacional, hablamos de Mónica Vergara... Para la doble cartelera de partidos amistosos que la selección femenil tendrá ante Costa Rica este fin de semana y a mitad de la próxima. Eh, uno de los duelos será en el CAR, el otro será en el Estadio Azteca. En concreto, el 20 de febrero a las 13 horas en el Estadio Azteca, México jugará frente a su similar de Costa Rica. Y harán lo propio tres días después, el 23 de febrero a las 13 horas también pero en, este, en esta ocasión en el centro de alto rendimiento pues ahí está la perseverancia la capacidad y la constancia que ha tenido Alicia Cervantes con el equipo de Chivas Femenil que ahora le vale un llamado a selección nacional y ahora pasando a otro, otra selección hablamos de la sub 23, seis jugadores de Chivas están actualmente bajo el mando de Jimmy Lozano para este microciclo de cara a lo que va a ser el el preolímpico de la Concacaf que por cierto se va a disputar en Guadalajara y donde el Guadalajara eh, pues va a ceder varios futbolistas a priori esa va a ser la situación eh, se celebrará del 18 al 30 de marzo ya en lo mencionaron en la Perla Tapatía y bueno ahí están los futbolistas que están trabajando con el director técnico Jaime Lozano. Hablamos de JJ Macías, Fernando Beltrán, Gilberto Sepúlveda, César El Chino Huerta, Alejandro Mayorga y Jesús Angulo. El único futbolista que en un a principio había sido o en principio había sido llamado a, a esta convocatoria, a este microciclo, había sido Uriel Antuna. Sin embargo, eh, Está la, está la alerta de que haya dado positivo a coronavirus y por lo tanto después de las pruebas PCR realizadas previo a este microciclo pues fue bajado de la lista y por lo tanto regresó a la perla tapatía. Ojo, ojo porque la situación no solo implica que ya no pudo entrenar con el equipo sino a ver si está disponible para esta séptima jornada donde el próximo lunes el equipo del Guadalajara visita la cancha del Estadio Hidalgo. Por cierto, Uriel Antuna ya había dado positivo el semestre anterior, por lo tanto, esto nos muestra dos cuestiones muy importantes que aunque ya hayas eh, dado positivo en algún momento, eso no significa que no existe la posibilidad de volverse a contagiar y por lo tanto volver a causar baja. Por, por esa razón, eh, no solo los futbolistas, sino realmente todos debemos tener cuidado con el tema de los contagios. ¿Cómo va a estar la semana para el Deportivo Guadalajara? Previo a visitar la Bella Irosa, el día de ayer se entrenó a las 9.30 de la mañana en Verde Valle. Hubo transmisión en vivo por Chivas TV. Un rato de, esa, de ese entrenamiento lo mismo que va a acontecer el día de hoy si es que escuchan esta emisión antes de las 9.30 de la mañana, otro entrenamiento en Verde Valle, así continuarán jueves, viernes, sábado y domingo, el Guadalajara tiene entrenamiento toda la semana realmente de martes a, a domingo y posterior al, al entrenamiento de las 9.30 de la mañana del domingo 21 de febrero, Chivas saldrá alrededor de las 13 horas rumbo a Pachuca para jugar el lunes a las 21 horas en el Estadio Hidalgo a Puerta Cerrada, como ya es una costumbre ahora en época de pandemia en nuestro fútbol mexicano. Y un tema interesante va a ser lo que puede alcanzar JJ Macías y es que hay eh, futbolistas que han logrado en cinco jornadas consecutivas anotar gol hablamos desde Javier de la Torre en la temporada 45-46 se anotó de la jornada 7 a la 11 de Chava Reyes, él en dos ocasiones, eh, primero en la temporada 57-58 de la jornada 21 a la 25 posteriormente lo habría hecho en la 60-61 de la jornada 14 a la jornada 18 eh, en el Inter, entre estas dos rachas que tuvo el gran Salvador Reyes, está Isidoro Díaz, quien lo logró en la 59-60, de la 11 a la 15, ya más adelante, después de la época del campeonísimo, lo lograría de nueva cuenta Octavio Musiño, en la 73-74, de la 12 a la 16, Víctor Rangel, del 81-82, de la jornada 16 a la 20, el Yayo de la Torre lo lograría del 86-87 de la fecha 13 a la 17 y el último en alcanzar dicha, dicha marca fue Javier Hernández, quien lo logró en el Bicentenario de 2010 de la 1 a la 5. En concreto, hablando sobre Javier Hernández, él lo logró frente a... Bueno, fue en el inicio del torneo, lo hizo entre Toluca, Tigres, Tecos, Querétaro y Atlante, contra Tecos probablemente su, me su mejor actuación con dos golazos en aquel partido, esto dentro de la jornada 1 a la 5, en aquella ocasión eh, el Chicharito terminaría como campeón de goleo con todo y que no completaría el torneo ya que se habría ido al... Digamos al premundial, a la concentración premundialista de Javier Aguirre rumbo a Sudáfrica 2010. Y otro dato curioso es que en esa, en esa ocasión el Chicharito tenía 21 años de edad, misma que tiene JJ Macías en el actual Guardianes 2021 y que tratará de equiparar dicha marca que otros siete futbolistas de Chivas han logrado en el pasado. Eh, hay que recordar que JJ Macías anotó el único gol frente al Atlético San Luis en aquella terrible derrota de la jornada 3 en el Alfonso Lastras también anotó el gol del descuento frente a Juárez en la jornada 4 Hizo el primer gol frente al. Perdón, hizo el segundo gol frente a León en la única victoria que tiene hasta el momento Chivas en el torneo en la 5. Y el fin de semana anterior venció en, de, en último minuto al arquero Malagón en un cabezazo por su poste izquierdo por abajo en la jornada 6, con lo que Chivas rescató el punto ante los rayos del Necaxa. Eh, en su momento, eh, Javier, Balca, Javier Hernández Balcázar. Eh, vio cortado su paso goleador no tanto por una situación de, de que dejó de anotar en el siguiente partido sino más bien en esa jornada 6 se se, salió lesionado y por lo tanto ya no pudo eh, tener este choque frente a los tuzos de, del Pachuca, curiosamente el rival con el cual JJ Macías puede igualar dicha marca algunos apuntes más con respecto a este tema ya sabe JJ lo que es anotar en el estadio Hidalgo, lo hizo en la jornada 1 de la apertura 2019 los goles de Javier Hernández en dicha marca, en dicha racha colaboraron para que Chivas estableciera hay que recordar que el equipo del Güero Real ganaron ocho partidos en fila en el inicio del torneo terminaron como líderes de la competencia después terminarían eliminados en cuartos de final pero habría sido el mejor arranque en torneos cortos en la historia del Guadalajara en este caso los goles de JJ Macías no están redituando mucho en puntos. Sin embargo, eh, al final es bueno tener a tu centro delantero con la pólvora eh, aceitadita y que no vengan complicaciones o que no vengan malas rachas en ese sentido. Los poseedores de la mejor racha de goleón jornadas seguidas con el Guadalajara lo hicieron en seis eh, partidos en fila. Hablamos de Max Prieto y el abuelo de, Jota, de, perdón, de Javier Hernández, hablamos de Tomás Balcázar por su parte Max Prieto lo logró en la 48-49 y Tomás Balcázar en la 52-53 hablamos de que JJ Macías en este caso podría igualar el próximo lunes a siete futbolistas con racha de cinco partidos al hilo anotando al menos un gol y en la siguiente fecha que van a recibir el sábado 27 de febrero los Pumas, ahora vamos a tocar el tema de ese partido porque probablemente Chivas pueda tener gente en, los est en el estadio eh, bueno en ese partido si es que Macías eh, mantiene la racha podría igualar tanto a Max Prieto como al gran Tomás Balcázar. Y ahora hablando sobre, bueno, ya antes de entrar al tema de del partido contra Pumas de la jornada 7, bueno eh, ayer lo hablábamos con nuestro invitado con Joel Estrella Macías, bueno, el Guadalajara tiene deudas que pagar todavía y por lo tanto también sería parte de verse apurados o medianamente apurados en reabrir el estadio y por lo menos de recuperar un poco de ingresos o tener un poco de ingresos para eh, tratar de liquidar algunas deudas que tiene el Guadalajara, lo hablaba ayer Joel, deben el tridente del Necaxa, Cristian Calderón, Alexis Peña y Jesús Angulo, no en su totalidad, pero sí deben eh, buen porcentaje de ese traspaso. Eh, incluso lo decíamos también en la emisión anterior que Alexis Peña casi nijó con el equipo ya está cedido al Cruz Azul y todavía ni siquiera lo termina de pagar el Guadalajara a otro equipo que, según información de David Medrano, eh, columnista del diario Record y comentarista en TV Azteca, eh, Chivas también debe parte del fichaje de Uriel Antuna al Manchester City. Hay que recordar que la carta de, de Uriel Antuna le pertenece, le pertenecía a Ma al Manchester City y, por lo tanto, Chivas también debe ese dinero. Además de algunas cláusulas de rescisión, con Tomás Boy y Luis Fernando Tena. Muchas veces los entrenadores los pasamos por alto, damos eh, los, o, o dejamos de lado el asunto de su salario y de su sueldo, pero hay entrenadores, y sobre todo en ciertos equipos, que cobran muy bien. Y es el caso de, en su momento, Tomás Boy y Luis Fernando Tena, Tomás Boy ya dirigiendo al Mazatlán, Luis Fernando Tena dirigiendo a Bravos de Juárez, que por cierto le sacó el triunfo al Guadalajara hace algunas semanas. Pues los dos entrenadores ya con otro trabajo, ya percibiendo otro sueldo, todavía eh, les deben parte del finiquito laboral que tuvieron con el Guadalajara. Hay que recordar que usualmente los entrenadores firman de seis, eh, raro. Tomás Boy había firmado cuatro partidos, pero después ya firmó un contrato más extenso. Eh, los entrenadores suelen firmar de seis meses hasta por años un contrato y por lo tanto si tú lo despides tienes que pagar su, eh, su despido como tal eh, lo que le implica esa cláusula de rescisión de contrato, pues veremos cómo el Guadalajara afronta esta situación económica, también en parte sale aquí la situación que había manejado Mauri Vergara con el tema de que compren playeras para que el equipo se pueda reforzar, pues no solo es eso, en este caso también primero habría que pagar las deudas y después pensar en nuevos refuerzos eh, estaría la directiva de Chivas ya enviando una solicitud, todavía no está confirmado de forma oficial pero habrían ya enviado o estarían por enviar una solicitud a la autoridad sanitaria para que la octava fecha eh, estaba yo confiando hace unos minutos, es la octava fecha, las 7 es contra Pachuca, la 8 contra Pumas, eh, en esa octava che, eh, fecha Chivas pueda recibir en el estadio Acron, en la visita de Pumas, alrededor de 11.000 mil personas como otra como un segundo protocolo con miras al Clásico Nacional y también pensar en que pudiera haber un poco de gente para el Prolímpico de la CONCACAF que se va a disputar en este estadio que ya habíamos mencionado con anterioridad. Bueno, esta segunda prueba piloto, bueno, la prueba piloto inicial había sido con 4000 personas, eh, de alguna manera según lo que reporta tanto autoridades del estado como el propio club, habría sido un rotundo éxito con eh, puntos de acceso eh, con todos los protocolos a cabalidad, eh, checando que lleguen con cubrebocas, eh, checando temperatura, incluso se realizaron algunas pruebas, eh, etcétera. Bueno, esa sería la situación para el próximo duelo de Chivas. ¿Qué podría incluir también esta petición para, para el duelo de, más bien como novedades, además de los protocolos que les mencionamos en aquella oportunidad? Bueno, eh, se los mencionó, pero antes vamos a una pausa y volvemos. Nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido. Nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con Instabet, en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional DosisChivas, Chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la Liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo, tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx Ya estamos de regreso en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Eh, hablábamos sobre que el Guadalajara está, estaría o ya habría pedido una solicitud al, al gobierno municipal de Zapopan y también al gobierno estatal de Jalisco para eh, volver a tener otra prueba piloto de cara a lo que va a ser la jornada 8 frente a Pumas. ¿Cuáles serían algunas novedades aunado a lo que es los estrictos protocolos que llevaron a cabo frente a las Águilas del la América en, las, en los cuartos de final de ida de la liguilla del torneo anterior? Bueno, sería la venta de alimentos. Estos serían de dos tipos. Sería comida empaquetada y también se buscaría ofrecer agua y refrescos, lo que todavía no habría certeza de si estaría dentro del paquete, digamos, de... De, de poder poner a la venta eh, en materia de insumos, sería el tema de cerveza o algún tipo de bebida embriagante, eso queda todavía eh, al aire, como también si el gobierno del estado y el gobierno municipal de Zapopan les da la posibilidad de tener gente en los estadios eh, ya se conoce que los precios para este partido, bueno lo que tampoco podría seguir, más bien seguiría el Guadalajara sin tener eh, la posibilidad de eh, contar en las tribunas sería con los grupos o barras de animación no estarían autorizados para este duelo y me, lo más probable es que no estén autorizados para el resto del semestre los precios para este partido irían desde los 215 pesos hasta los 1160 pesos esto obviamente eh, puede variar en función de cuán, cuál es el porcentaje que le permiten de capacidad al estadio con público limitado eh, para este duelo, si es que lo llegan a permitir, pues bueno, esto quedará en los próximos días resuelto. El Guadalajara recibe la próxima semana a los Pumas de la Universidad, correspondiente a la fecha 8. Dos equipos que, por cierto, están viviendo un presente más que contrastante a lo que fue el torneo anterior, donde uno fue subcampeón y el otro Perdió con el, el vigente campeón con León, pero teniendo una actuación más que decorosa en semifinales. Y ahora ya para cerrar nuestra emisión del día de hoy, hablemos de Raúl Garrangel, el portero de la Liga de Expansión MX, el portero del tapatío que comanda Alberto Coyote, este futbolista de Chivas fue nombrado... ...dentro del 11 ideal de la jornada 5 de la Liga de Expansión. Y a propósito del equipo del Tapatío, bueno, el día de mañana el equipo de Coyote... ...disputará su duelo frente al Tampico Madero el jueves por la noche en el Estadio Akron. Será la sexta fecha del Guardianes 2021 y este duelo cuenta con seis antecedentes en esta categoría de plata... Eh, vamos a hablar de algunos de ellos. El primero se llevó a cabo el 21 de octubre del 2006 en el estadio Tamaulipas en la jornada 12 y en el cual el cuadro local ganó por cuatro goles a uno al cuadro rojiblanco. Los siguientes partidos ocurrieron en el clausura 2009 cuando la entonces llamada primera A. Se disputaba por grupos, por lo tanto se enfrentaron dos veces aquel semestre, el primero fue el 24 de enero de, del 2009 con, en suelo tam, tamaulipeco con triunfo de los locales por la mínima diferencia, el siguiente duelo fue el 22 de marzo en el estadio Jalisco, empataron Tapatío y el Tampico Madero uno por uno. En el clausura 2019, eh, bueno son los que ya había mencionado, eh, luego también está ya en el regreso de la Liga de Expansión o en este caso el regreso también del Tapatío a la Liga de Plata, se enfrentaron en la jornada 14 en el estadio Tamaulipas donde la Jaiba Brava le cortó una racha a los rojiblancos de seis partidos sin perder y ganaron dos por uno. El más reciente enfrentamiento ocurrió el 24 de noviembre en la fase de repechaje, donde la onceana, o la, el once jalisciense tuvo la oportunidad de ganar, pero falló un penalti en los últimos minutos, por lo cual todo se fue a una definición de once, de once, desde los 11 pasos, donde el cuadro Tamaulipeco ganó por 5 a 3 Además de este duelo, ya se habían visto las caras, en el clausura 2007, en la jornada 12, empate a uno entre Tapatío y Tampico Madero. Básicamente estamos hablando que Chivas no la pudo ganar en sus seis enfrentamientos al Tampico Madero y veremos si este jueves, el día de mañana, pueden conseguir su primer triunfo ante esta institución. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos mañana con más para todos ustedes. Ya estamos eh, acercándonos al fin de semana y por lo, por lo tanto vamos a ahondar más en el tema del duelo frente a los tusos del Pachuca del próximo lunes 22 de febrero hasta entonces